0: til. Kæl kæmpe velkommen til. Det er jo første afsnit for der Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi sluder om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Du lytter helt konkret til mig selv, Jacob har Christensen. Jeg har en baggrund i statsvidenskab fra Københavns Universitet, og ved siden af mig står, sidder, danser Rasmus Løbe Arlelsen. Han er på DTU og geofysiker. Det her, det er jo på mange måder Danmarks førende klimapodcast i ja, det, virkeligheden. Det,
1: det er stort det her. Altså. Ja,
0: altså, hvis man ser bort fra,
1: altså. Jeg tror, information har lavet en, ikke? Greenpeace har lavet noget. Det er en grønstøndende bevægelse. Det er en jeg tror også, uh, at altså Conny
0: Hedegaard og, Connie, og Kat, yeah. de, de laver en også. Connie Cat. Og Kat. Ja, det er altså godt. Det, det er verdens bedste nyheder. Så altså, vi, er ikke de eneste, vi er ikke de eneste, der laver podcast.
1: Nej, nej det er vi ikke. Men jeg tænker, at vi, vi differencierer os på den måde, at uh, det, vi skal snakke om, det er ligesom den nuancerede uh, debat.
0: Ja, Æh. fordi fordi Connie, det er hele tiden, altså store armebevægelser, de, de, de
1: er aldrig nyanserede. Nej, præcis, altså det, der er lidt for mange penge bag os, altså, hvor vi er, vi er sådan set bare nogle fattige studerende, som siger, hvad der passer os. Og derfor tager vi selvfølgelig også ansvar for, for alt det, vi siger. <laughs> også alt det, der er ikke rigtigt. Det er både uh, forkert og rigtigt. Ja,
0: det er rigtigt, det er rigtigt. Så de holdninger, der kommer ud af det her program, altså ring til os, eller vores advokat, eller Hjalte, der er vores soundproducer.
1: <laughs> altså fordi han kan redigere alt muligt crap ud af os, tror jeg. Ja. Og det, det tror jeg faktisk er vores forse i det her program. Det er, det. Øh, vi har ligesom en god postreligering. <laughs> øh, det, det, det tror jeg, jeg kommer også til det, fordel. Det er også til Danmarks førende, klart. Men jeg tænker, Jacob, skal vi ikke komme til dagens nyhed, inden øh, det bliver alt for langt og kedeligt Excel. at høre på jo. det her?
0: bestemt, bestemt. Så vi har sådan set altid, det skal lytterne næsten lige vide, vi kommer altid til at have en dagens nyhed, som vi på en eller anden måde går, altså går bagom øh, for at blive klogere på, hvad er det egentlig, der foregår her? Øh, og så senere i programmet, så får, vi en, så får vi en
1: gæst. Så får vi en gæst, og det, det får vi selvfølgelig også Kæmpe behov for. Oppressor. Men dagens nyhed, Jacob, det er, at øh, vores alle samme Sina Musk, ham som står bag SpaceX, Tesla og Paypal, han har simpelthen sat 100 millioner dollars på højkant til nogen, som kan finde på en god CCS-strategi. Altså, først og fremmest lyder bare som om, shit, hvor den ulige verden vi lever i. Hvad
0: sker der for, at bare lige her? 100 millioner dollars at stille på højkant. Det er
1: altså at man har så mange penge, at man kan sige, jamen hvis du finder på noget fedt, så giver du 100 millioner dollars. Han skulle ret cool i vinter. Ja, han, kan, han kan noget, det kan. Øhm, men ja, og CCS, det er jo det her Carbon Capture and Storage. Så det er simpelthen. En, ikke en strategi, med en teknologi, hvor man kan tage CO2 ud af atmosfæren eller, eller verdenshavene, og så proppe det ned i for eksempel geologiske lag. Så, så lidt det modsatte af, hvad man gør, når man brænder brændsler af, hvor man tager noget fra nogle geologiske lag, og så smider CO2 op i atmosfæren.
0: Så det er det, som Mette Frederiksen og Dan Jørgensen satte sig på, sker helt i inden af hockeystaven. Altså dernede, hvor alle de gode teknologier yes. ligger og har fundet.
1: Der, hvor vi har sendt alt for meget CO2 ud af atmosfæren, til. Nu har vi det.
0: Nu, fanger nu tager vi det, tager det hele nu igen. Jeg er helt seriøst. Jeg tror, det er, er 4-9 millioner ton om året, ud af alt 20 millioner ton, vi skal reducere, som de satser på med, at Dan kan ske gennem CCS. Så det er ikke en for sjov teknologi, og de må være lykkelige over, at, at Elon Musk kan lige
1: hoppe med på den vogn nu. Ja, det, det må man sige. Og hvad skal man sige, deadline for den her konkurrence, den er 2025, så det, det er virkelig en kortsigt. sigt, han har sat her. Og jeg tror, det er sådan, at at vinderne ligesom skal kunne fremvise en teknologi, som allerede er klar nu, som kan tage tusind ton ud af atmosfæren årligt, men så med mulighed for at forstå opskalering.
0: At det er jo interessant, hvis man kan begynde at tage den direkte ud af atmosfæren. Jeg tror, at det, der er problemet i dag, det er, at CCS-løsninger, der er sådan, at på bare nogenlunde prisniveau, der skal du tage dem fra nogle punkkilder. Det betyder, at du skal tage dem fra en skorsten et eller andet sted. Det kan være elproduktion et elkraftværk, eller det kan være et affaldsværk eller et eller andet. Og problemet er, at de steder, hvor vi har skorstenene, det er ret høj grad steder, hvor vi allerede nu, har strategier til at nedsætte udledningerne. Det kan være ved at begynde at bruge vedvarende energikilder. det kan være ved at genbruge og reducere vores affaldsmængder. Så jeg tror, at det, man frygter lidt herhjemme, det er, at CCS i virkeligheden kan stå i vejen for den bredere bæredygtige omstilling, vi er i gang med. Men det ændrer sig selvfølgelig, hvis der er en super billig måde at tage det direkte ud af luften på.
1: Ja, og det er jo derfor, det er så spændende, altså, for det er jo virkelig en balancegang. For det er selvfølgelig klart, at nogle teknologier kan, kan bremse udvikling af andre teknologier. Og øh, penge er selvfølgelig en stor faktor her. Ikke? Hvor, hvor smider man pengene hen? Øh, men ja, jeg er helt enig, altså hvis man kunne finde nogle, øh, Der blev forsket virkelig meget i materialer, som har nogle helt andre egenskaber end dem vi kender i dag. For eksempel er der de her øh, atomstrukturer, hvor man simpelthen har, hvad skal man sige, øh, materialer, der er 2D. Altså der, det er kun ét atom tyndt. Øh, og det vil sige, at det får nogle helt, helt andre øh, strukturer. Og en af de andre Øh, materialer, man forsker meget i inden for CCS, det er sådan nogle øh, metal organic frameworks, kalder man det. Og så man kan forestille sig, at nogle af de her, de har, de har en volume så lille som saltkorn men en overflade, fordi den er så porøs, så stor som en, en fodboldbane, hvor man så vil kunne fange CO2'en. Øh, og... Så er
0: spørgsmålet bare, hvor man, så skal, altså, hvor man skal putte den hen. Ikke? Ja, altså, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg husker, da man lukkede, eller ikke lige om lukkede olie- og men da man sagde, ikke flere kontrakter i Nordsøen, der, der sagde Dan Jørgensen, så håbede han, at vi kunne begynde at pumpe CO2'erne ned igen. Øh, indtil videre tror jeg, at man satser på, at det kunne blive der 100 år i hvert fald. Det tror man er lidt i tvivl om. Præcis, det kommer an på kemien, det kommer an på, på trykket dernede. Men det man skal huske på, det er, at vi ude i at skulle omstille vores samfund. Så det også virker om 100, 200, 300, 400 år ud i fremtiden. For det er også der, man skal risikere virkelig høje farlige temperaturer. Ja. Så det betyder, at det her det er nogen løsning, men det skal være i et vis lille omfang. Fordi der er en helt rigtig transmission af energisektoren, af affaldssektoren, af transportsektoren, af landbrugssektoren. Det er virkelig vigtigt, for jeg tror rigtig mange, rigtig mange landmænd, de drømmer om, at sådan, okay, måske vi bare kan fortsætte som hed til, hvis det der CCS virker, og det kommer ikke, ikke til at ske, for Ej. så
1: står om omfang virker det ikke. Men øh, det er i hvert fald noget, som jeg tænker bliver super spændende at følge med her de næste 4-5 år, og se om hvad der ligesom kommer frem af teknologier, om det er nogen, som bygger på, på det, man allerede har nu, eller om det bliver noget helt nyt. Ikke? Øh, man ved jo aldrig, hvad de kan finde på nede i Silicon Valley. Men øh... Ja,
0: men jeg tænker, du, du har en meget DTU-agtig, positiv øh, teknologi-tyrker tro, men øh, jeg er ikke sikker på, at vores næste gæst har det, har det helt på samme måde. Men øh, skal vi ikke bare lukke ind? Det synes jeg, vi skal. Det er fedt at se dig her, Sara. Det er mega fedt, at, at vi kan møde fysisk nu efter, efter så lang tid i vores små hummer.
2: Det er så dejligt. Jeg har virkelig glædet mig.
0: Jeg må hellere lige uh, introducere dig først. Så, uh, du hedder Sara Hellebæk. Uh, du har været med til at starte den uh, Grønne Studenterbevægelse. Du er underviser op på Krogerup Højskole. Uh, rigtig meget i, i demokrati og klima og retfærdighed. Det der står på skoleschemaet der, hvilket er mega cool. Så noget af det, vi gerne vil tale med dig om, det har i virkeligheden været her under corona. Der har været rigtig meget frygt for coronaen, Og det er ikke en frygt, som politikerne har prøvet at spille ned næsten tværtimod, imod, så har de ligesom legitimeret deres store restriktioner i samfundet på, at det er sgu farligt, og hvis vi skal have bedst nummer til at overleve, så skal vi gøre sådan her og sådan her. Men når det gælder klimaet og unge har klimaarst, så er de næsten for hys. Altså, så er det næsten noget, hvor de skal lige have ro på, for så farligt er det heller ikke. Og jeg har bare tænkt, sådan, jamen, hvorfor er det, at der er den har store forskel på, om vi skal være bange for klimaet, om vi skal være bange for corona. Og det tænkte jeg, når du har så ofte har fat i de unge mennesker, so speak, at, at du så har nogle overvejelser omkring det. Så det var noget grund til, at vi tænkte, at det var hyggeligt for dig i studiet.
2: Jamen, jeg har glædet mig virkelig meget, og det er jo også noget, der ligger mig virkelig meget på sinde. Altså, jeg tænker, at det er sindssygt spændende, det du på en måde skitserer med, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, vi står over i forhold til at kommunikere klimakrisen. Fordi klimakrisen er øh, på en eller anden måde jo fundamentet for alt liv på den her planet. Og det er sindssygt afgørende, at vi forstår alvoren af det. Og jeg tror... Øh i virkeligheden jo så, at der er rigtig mange læringer at tage ud fra coronakrisen. Altså netop, at vi kan se en helt vild handlekraft i vores politiske system. Fordi det tit bliver betragtet som noget, der øh, er for langsomt eller for stor en tanker, vi skal have vendt. Men det vi har set her, er jo både en vanvittig omstillingsvillighed i befolkningen, men også en, øh, et politisk lederskab, der har virkelig sørget for massive forandringer øh, på alle niveauer i vores samfund. Øh, det, jeg ikke kan lade være at tænke, som på en eller anden måde øh, synes jeg er helt centralt, når vi snakker omkring klima- og naturkriser, er det her med afstand. Altså, at der ligger noget i coronakrisen, hvor at, øh, vi har kun tale om vores... Øh Ja, de ældre i vores familier, eller de ældre i øh, vores by, eller et eller andet, som vi har et meget direkte forhold til, som vi har et ansvar over for. Og jeg tror, det er noget af der, hvor vi skal have gjort klimakrisen øh, nærværende, fordi vi på en eller anden måde eller sådan oplever jeg i hvert fald mange, og siger, at klimakrisen virker fjern. Og det er, øh, det er også svære, når at vi sidder og kigger på grafer, og det er fremskrivninger. Men der er jo ingen tvivl om, at det er nu, vi har handlerummet. Det er nu, vi skal have reduktionerne i bund. Det er nu, vi skal forstå, hvilken naturkrise, vi befinder os i. Og derfor er det vigtigt, tror jeg, i virkeligheden at tage læringerne fra coronakrisen. Altså, hvad er det for en kommunikation, der har været? Hvad er det for et politisk lederskab, som befolkningen jo har bakket op omkring?
0: Og kunne det være fedt, hvis der sådan, øh, altså ind nyheder og andre programmer i fjernsynet, lige var sådan en klimawarning. Husk nu, skru ned for jeres elforbrug. <laughs> Spar på vandet. Alt sådan noget, ligesom der har været, at man ligesom skulle vaske hænder og alt sådan noget. Det ja, ja men cool jeg, jeg synes at der
2: er vildt meget i øh, i virkeligheden, at det vi har snakket om i coronakrisen, jo samfundsansvaret, ikke? Og, i, og der er det helt rigtigt, det tror jeg gælder i alle livets samfundsforhold, eller hvad man siger, at vi har et ansvar hver især. Men det er jo, kan man sige, noget, der er indrullet i nogle større systemer, fordi vi løser jo ikke klimakrisen ved, at vi alle sammen sparer på vandet, eller får skiftet til udelukkende sådan vedvarende energi i vores egen lille husstand. Vi er nødt til at se på de helt store samfundsforandringer, der skal til. Og dem tror jeg netop, at endnu mere på, at vi kan løse nu, ikke? at vi er nødt til at sige, at det er kæmpe store forandringer, der skal til, men dem kan vi godt løse sammen.
0: Har der ikke været én ting, der har været lidt ærgerligt over, og det har været, at meget af det her samfundscent, som der er blevet talt så meget om, det har jo været på sådan en national plan. Det handler jo meget om at redde de andre danskere i virkeligheden, men når det gælder dem uden for Danmark, jamen så sender vi de dårlige respiratorer, eller så hamster vi alle de gode vacciner, eller så begynder vi at bytte dem, vi virkelig selv vil have. Dem bytter vi til de andre, bytter væk. Jeg tænker, har der ikke været en form for nationalisme i det her samfundssind, som ikke kan overføres på klimakrisen, hvor det jo i den grad handler om global retfærdighed?
2: Jo, jeg synes, det er spot on det der. Jeg synes, det er i virkeligheden som aktivist en virkelig hård erkendelse. Eller sådan, fordi at klimaretfærdighedsspørgsmålet er et globalt anlæggende, og vi er nødt til at tale solidariteten op i det her. Vi er nødt til at tale det historiske ansvar op i det. Ikke? At det er også noget, der ligger generationer forud for os, hvor at øh, adgangen til viden ikke var den samme, hvor at øh, forskningen ikke var lige så entydig, men vi må også bare erkende, at vi har øh, haft de sidste, altså en helt, helt øh, utvetydig øh, viden omkring klimakrisens alvor i, i mange årtier nu, og der er ikke sket nok. Så derfor tror jeg, øh, tror jeg bare virkelig på, at tiden er inde til, at man godt kan tage læringer fra corona og så sige, nu må det også overføres på den klimakrise, vi befinder os i.
0: Noget, der har været fedt, tænker jeg, det er, at ligesom med klimakrisen, jamen så er en ting, det er teknologien, vi venter på, det er vaccinen, der kommer. Den anden ting er, at vi er nødt til at lave en masse adfærdsændringer samtidig. Og det er jo præcis det samme, der gør sig gældende, der gælder om klima- og biodiversitetskriser. Det handler om, at vi skal ændre vores adfærd samtidig. Og det synes jeg ligesom har været det cool, at folk har kunne gøre det, og så er det selvfølgelig ikke foregået på en bæredygtig måde, forstået sådan, at det mentale velvære er jo faldet markant, især blandt unge. Så på den måde skal vi jo finde ud af, hvordan kan vi ændre vores adfærd på en måde, hvor det er holdbart for os selv, hvor vi ikke bliver triste. Og det handler jo meget om, hvad der ligesom
1: er de faktorer i livet, der gør os glade. Jeg tænker også bare, at der er en gennemgående forskel mellem klimakrisen og coronakrisen. Jeg har i hvert fald selv tænkt på, at okay, coronakrisen den kommer til at vare et år. To år. Altså der har ligesom været en, en tidshorisont, som har været overskuelig, hvor det, det tænker jeg ikke er det samme med, med klimakrisen. Øh, og hvad, hvad, hvad tænker du, så, at det, det kommer til at indflyde sig på politiske holdninger, eller politiske, hvad skal man sige, handlekræft? For jeg tænker, det har været meget let ligesom at sige, okay, vi, er, vi sætter økonomien til siden i to år, fordi det her det skal bare overstås. Hvor det er jo ikke det samme med klimaet.
2: Nej, det er totalt skarpt set, at det hele retorikken har været baseret på en midlertidighed. Og jeg tror, det er der, hvor at sådan, vi så virkelig skal være modige i virkeligheden i kommunikationen, som du også er inde på før, Jacob, med, at det, det her faktisk handler om, er en helt ny fortælling om, hvad det gode liv er. Det er en helt ny forståelse af, hvordan vores øh, samfundsmekanismer fungerer. Vi står over for massiv opkør med vores altså forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Og det er netop ikke præget af en midlertidighed. Det er Øh, kræver vildt meget mod og inspiration og øh, et helt nyt tankegods, der skal til. Øhm, så det er på en eller anden måde meget større i virkeligheden. Og det gør det jo både, kan man sige, mere uoverskueligt, men potentialerne kan jo netop kobles sammen med, at vi så også kan sørge for, at der ikke er lige så mange øh, unge, der øh, har forskellige psykiske problemer, at der ikke er lige så meget ensomhed i samfundet, at folk øh, lige pludselig tænker sig selv som værende mere en øh, ja, forbruger i et forbrugssamfund, men nogen, der engagerer sig demokratisk i alle de forskellige muligheder, der er.
0: Hvordan arbejder man med det sådan som, som aktivist? Hvordan man ligesom på den forandring, som er så grundlæggende i virkeligheden, som jo ikke bare handler om et konkret politisk initiativ i forhold til CO2-afgift, men som handler om jamen, hele den måde, vi lever vores liv på, og hvad vi bygger vores værdier på. Hvordan skubber man det ud i den brede befolkning som aktivist?
2: Altså, øhm, jeg vil sige, at vi overordnet gør to forskellige ting. Vi arbejder for sådan, øh, kan man sige, i en realpolitisk kontekst. Altså, vi går ind og tænker, hvordan kan det øh, politiske sy system, der er nu, skubbes i den rigtige retning. Og der er jo øh, sindssygt mange øh, vis forslag og inspirationer at hente fra andre øh, lande. Så noget af det, vi har været meget optaget af i den grønne studenterbevægelse, har blandt andet været et klimaborgerting og kigger også i retning af et kommunalvalg nu og drømmen, om, at der kommer kommunale borgerting, men at ligesom på en eller anden måde revitalisere demokratiet for at kunne løse klimakrisen. Så det her med at egentlig at komme med ret konkrete politiske indspark. Regeringen har fremlagt en hel masse klimahandlingsbaner, har jo landet de her øh, desværre øh, fuldstændig utilstrækkelige øh, klimaaftaler, og der må vi jo så stå og sige, de skal genforhandles i er nødt til øh, at kunne leve op til et 70% reduktionsmål, der ikke er afhængig af teknologier, vi ikke kender endnu. Så der er jo helt det her ben, der hedder, øh, hvordan navigerer vi eller påvirker vi den politiske dagsorden lige nu. Men så er der også det andet ben, som jeg synes er sindssygt spændende, og som jeg øh, synes fylder for lidt i den aktivistiske fortælling. Og det er det her med på en eller anden måde det præfigurative felt, eller sådan, at insistere på, at den verden, vi gerne vil se, eller den utopi, vi har for hvilket samfund, vi lever i, den kan vi godt eksperimentere med nu. Altså vi kan godt... Udforske, hvad er det gode liv? Hvordan ser den hverdag ud? Hvor får jeg min mad fra? Hvorfor et arbejdsliv har jeg? Hvorfor nogle fællesskaber er jeg en del af? Hvordan ser den bæredygtige rejse ud? Hvordan vil jeg gerne. Øh, ja, så helt konkret, hvordan ser den bæredygtige ferie ud? Øh, har jeg mulighed for at tage med tog for eksempel? Okay, der er et benspænd i den måde, infrastrukturen er i dag, fordi at det er så meget baseret på privatbilisme. Okay. Kun vi så ikke drømme om at få en meget bedre styrket kollektivtransport? Eller jeg er sindssygt frustreret over, når jeg bevæger mig rundt i København, at der er reklamer for flytransport over det hele, fordi så bliver jeg bare stimuleret til at tænke i retning af, at lykken findes et sted, hvor jeg kun kan komme til med en flyver. Men så tænke, okay, måske skulle vi forbyde de slags reklamer i det offentlige rum. Så det der med at sige, hvad er det egentlig for et samfund, vi drømmer om at leve i, hvad er det for et samfund, vi gerne vil give videre til de fremtidige generationer, og så udforske det. Jeg tror, det er der, der også ligger rigtig meget håb i virkeligheden.
0: Helt og det handler desværre jo om, så samtidig at skabe mulighed for, at det gode liv er forskelligt fra individ til individ, fordi selvfølgelig skal man have lov til at spise en bøf, hvis det er det, der virkelig er altafgørende i ens liv for hvor, hvor glad man er. Så selvfølgelig skal man gøre det. Alt andet vil være umenneskeligt. Men til være der en masse andre, re, andre faktorer, hvor man kan ændre sit liv på, uden det gør i noget. Eksempelvis lade være med at flyve. Og det kan være, at man kun får et barn i stedet for få tre. For det er jo en anden ting, som bliver reklameret rigtig meget for i det offentlige. Det er vi skal have en masse børn. Men på overordnet er det er jo egentlig ikke særlig smart. Ja, altså. det
2: der sådan går på tværs af de der ting, synes jeg er begrænset omkring frihed og ejerskab, som vi bare på en eller anden måde er for bange for at snakke om. Eller sådan. Jeg synes jo helt fundamentalt, at hvis min frihed sker på bekostning af din frihed, så er det en falsk frihedsforståelse. Så det der med, øh, at at folk skal have frihed til at gøre, hvad de gerne vil, men vi er nødt til ikke at være indrullet i et system, der fratager andre mennesker deres frihed. Og her snakker vi både øh, altså intergenerationelt, men også intergenerationelt. Ikke? Så både øh, for de fremtidige generationer, men jo også det her globale retfærdighedsperspektiv om, at den levevis, vi har i... Øh, det globale nord, den sker på bekostning af de klimakonsekvenser, der allerede sker for fuld udblæsning andre steder på kloden. Og dem har vi bare et ansvar for, som vi ikke kan fraskrive os.
0: Helt sikkert, det er jo samme årsat. Det ofte bliver lidt latterligt, når man, når man skiller ud på Indien og siger, at de har en alt for stort CO2-udledning, fordi nej, per indbygger, så er den jo helt færre. Altså, så, så ligger den jo lige omkring, hvor, hvor vi sigter efter 2100, ikke?
2: Jo, og der altså... er en grundlæggende uretfærdighed i den mekanisme, som FN opgør vores øh, udledninger på, fordi den ikke er forbrugsbaseret, men den er produktionsbaseret. Så al den produktion, som vi har outsourcet til øh, blandt andet Asien, det er øh, Kina og Indien og de andre landes statistikker, der bomber ud på den, hvor vi så kan stå og lade som om, at vores reduktioner er faldende, ikke?
0: Helt set. Og problemet er, når vi skal ændre, det er jo så hele sådan handelssystemet og økonomisk system. Det kræver jo virkelig meget vilje, og det kræver rigtig mange ressourcer. Og nu har vi brugt rigtig meget vilje. Altså folket har virkelig hævet op i, seng, op i seng her under corona, og politikerne har brugt en hel masse milliarder kroner på at understøtte virksomheder. Tror du, folk er trætte efter corona i virkeligheden?
2: Uh, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, ja, men jeg synes ikke, det er i orden. Eller jeg synes, vi skal sige, at øh, det her har været startskud til en kæmpe omstilling. I, øh, til studenteroprøret i 1968, der skrev de inde på murerne ind ved Københavns Universitet, Vær realist kræver det umulige. Og jeg tror, det er den mentalitet, som flere folketure øh, kaster sig ud i. Eller sådan. Vi skal kunne sige, at tingene kan se anderledes ud. Plejer er død. Eller sådan. Vi befinder os i en klimakrise, vi har ikke råd til at lade være. Altså, der er noget galt med vores økonomiske system og med de øh, logikker og værdier, der ligesom fylder i vores demokratiske system, når at vi kan se, at klimakrisen bliver forsømt. Fordi det passer ikke, at de gør nok. Vil jeg også sige som aktivist. Hvis
0: man vil kaste sig ind i den kamp, hvad du nævner selv, at har I ikke også lige fået en hel masse penge op til kommunal, kommunalvalget, var der ikke noget med ham der hvad hedder han, eller eller andet, ham der er fra Tuberfondet. <trykker> ja, Gianello. GNL, <trykker> han har en fedt navn, han er noget andet stil. Han var ude og give en masse penge til, til hele klimabevægelsen i virkeligheden, for at få gjort kommunalvalget til et klimavalg. Hvis man nu sidder derude og lytter med, at vil gerne være en del af den kamp, hvad, hvad skal man så gøre?
2: Jamen, så skal man tage fat i øh, klimabevægelsen eller i den grønne studenterbevægelse og så blive en del af vores kommunalvalgskampagne, fordi det bliver et vanvittigt efterår. Vi så det jo, der var 50.000 mennesker, der gik på gaden for at gøre valget grønt i 2019, og det kommer til at ske igen til november, og det kommer til at ske på tværs af hele landet. Så man kan sagtens engagere sig, og det er jo her, hvor man virkelig kan se, at hver en handling nytter, og lige præcis til de her øh, valgdage, der er det jo meget mere end bare at øh, gå ned og sætte et kryds. Man kan også turde tage samtalerne om, hvad er det, der gør min kommune grøn? Hvad er det de vigtige ting? Hvordan er det, politikerne kan garantere, at vi i løbet af den næste kommunalvalgsperiode får sat skub i den grønne omstilling, der er helt nødvendig? Eller hvordan får vi et øget demokrati helt nært, så borgerne er meget mere inde over beslutninger omkring, hvordan vi laver den her omstilling?
0: Fedt. Vil du også måske, Skal vi ikke bare øh, næste uge så kommer Minik? Skal vi ikke øh, Minik Rosing, Skal vi ikke bare give den videre til ham? Jeg ja, ser på. Han er han er også en gammel aktivist. Han, øh, han vil helt sikkert gerne skabe lidt på det også. Det tænker jeg helt sikkert. Han har masser at sige til. Så vil bare sige mange tak for at du du har lyst til at komme.
2: Tak tak. Det har
0: været hyggeligt. Kæmpe